0: Podcast de humanas do Enem. Podcast de humanas o Enem. Fala, rapaziada! Está começando o Dilmanas, o seu encontro de toda segunda-feira com o conhecimento. Eu sou Veridiano Santos.
1: Vem comigo que aqui só tem coisa boa. É desse jeito, galera do Enem. Vamos juntos, porque aqui no Dilmanas você encontra as melhores entrevistas e os melhores debates. Eu sou o Másio Miguel, sempre colaborando por aqui. E não
2: esqueçam que o professor Nilton Augusto também está nessa aventura radical do saber, galera. Vamos com garra rumo ao Enem, mas sem delongas. Diga aí, velho indiano, o que temos para hoje? Certamente é algo também muito especial.
0: Ah, meu caro Newton, hoje o Dia Humanas tem a honra de receber... Roberto Liberato Físico, ele vai abordar a temática da cultura e contracultura nos anos 60. Grato por ter aceito o nosso convite, meu caro Roberto, e já lhe faço a primeira pergunta. Qual o contexto histórico em que se insere o ambiente de contracultura ali na década de 60?
3: Inicialmente, um grande abraço para vocês, Veridiano, professor Newton mas o Miguel, um grande abraço para vocês. Muito obrigado pelo convite para integrar aqui o Dia Humanas. Agradeço mais uma vez. E também mandando um abraço para a galera que está se preparando para o Enem. E vamos com força, vamos com garra, vocês vão conseguir. Respondendo à pergunta, caro Veridiano, o contexto histórico em que se insere esse ambiente da contracultura se insere uh, no pós-Segunda Guerra Mundial, onde houve o baby boom. O que é o baby boom? uma explosão demográfica, muitos nascimentos, muita gente jovem nascendo no pós-Segunda Guerra Mundial. E daí esses jovens estadunidenses começaram a se rebelar contra padrões sociais que eram estabelecidos. Né? O que se presenciava era uma sociedade que ainda sentia fortemente os reflexos do pós-Segunda Guerra Mundial e também o início da Guerra Fria. E no início da Guerra Fria, e também ao decorrer dela, a corrida armamentista foi marcante, essa constante competição com a União Soviética fazia com que a urbanização aumentasse, fazia com que a industrialização também aumentasse. Daí, esses fatos ocorridos durante a Guerra Fria fizeram com que esses jovens novos contestassem essa sociedade de consumo exacerbado. Essa sociedade de consumo exacerbado era geralmente idealizada pelos pais deles, e que pregava que a riqueza era sinônimo de bem-estar, ou seja, você seria mais feliz se quanto mais riqueza você acumulasse. Dessa forma, os jovens eles, eles criaram uma identidade própria, e isso gerou um, um, um afastamento entre a geração anterior e essa geração do baby boom, chamados baby boomers, como se diz. Né? E aí, nos anos 50, após os anos, os anos 60 vieram, chegaram, Surgiu a chamada geração beat, que vem de batida, batida musical. E aí é, se pregava um estilo de vida extremamente libertário, tendo como influências iniciais os remanescentes dos anos 50, como Chuck Berry, como Elvis Presley, Carl Perkins. E daí então surgiram, nos anos 60, uh, várias vertentes musicais que causaram grandes revoluções no
1: cenário mundial. Muito bem, Roberto. Você poderia nos dizer, de maneira mais específica, o que o movimento de contracultura defendia? Muito bem.
3: O movimento de contracultura defendia, dentre outros fatores, o anticonsumismo seria um dos primeiros fatores que a gente pode citar. Porque o consumismo exacerbado era um valor no qual a sociedade anterior aos baby boomers, como se diz, pregava Pregava esse esse consumismo exacerbado, o acúmulo de riqueza para ser feliz. Mas, no caso, o movimento da contracultura vinha, veio, na época, para pregar esse anticonsumismo, e que você não precisa de muito para ter felicidade na vida. Também, o movimento de contracultura pregava a luta pela paz, já que esse, esses jovens tinham há pouco tempo, sabido né, na história, que aconteceram duas guerras mundiais. Então, a luta pela paz era um fator marcante para que esses jovens lutassem, esses jovens enfrentassem, até mesmo enfrentassem seus pais, para que a paz pudesse existir, para que menos confrontos pudessem existir no mundo. Também pelo contexto da Guerra Fria, a ameaça constante de um conflito armado entre Estados Unidos e União Soviética fazia com que esses jovens cada vez mais pedissem pela paz no mundo, já que esse confronto, essa bipolarização mundial, era marcante de maneira exacerbada no cenário político mundial. Também, o movimento de contracultura pregava a valorização das minorias. Ora, minorias e também pessoas que, que eram, digamos assim, escanteadas, como as questões as questões raciais, nós podemos exemplificar, pois nos Estados Unidos... O racismo ainda hoje é imenso, mas naquela época também. E aí a valorização das minorias passa por também lutas raciais, lutas uh, de gênero, lutas de religião. Tudo isso o movimento de contracultura uh, defendia. Também a liberdade de relacionamentos, para que isso pudessem fugir dos padrões impostos pela sociedade. O movimento de contracultura era contra esse conservadorismo que até então era imposto, para que as pessoas pudessem ser mais livres e pudessem seguir seu dia a dia da maneira que mais desejassem.
2: Muito interessante, Roberto. O, a geração The Way American of Life, os boomers, ah, o pacifismo, é um caldeirão de conflitos e cultura maravilhoso. Mas... No âmbito musical, de forma bem específica, o que, que a gente pode dar maior destaque, especialmente, claro, em se tratando da
3: contracultura? Muito bem, caro professor Newton. Seguinte, no âmbito musical, a contracultura pode ser dado destaque nos seguintes fatores. Antes desse movimento de contracultura, a rádio, as rádios AM eram muito mais difundidas para informação, para notícias... Daí então a rádio FM, as rádios FM começaram a crescer. Nesse nesse ambiente de contracultura, isso fez com que a música rock and roll se tornasse mais divulgada e as pessoas tinham costume de escutar a rádio até porque aparelhos de televisão existiam já, mas eram muito caros. Então, as rádios FM cresceram muito e a divulgação dessas músicas através das rádios se tornou um grande fator Propulsor desse movimento de contracultura Outro também, outro fator muito importante Sobre a, o aspecto musical da contracultura É que houve a invasão britânica nos Estados Unidos Bandas como Rolling Stones, como Beatles Que a gente vai explanar aí Elas trouxeram uma revolução musical Uma revolução musical E por ter, por ter acontecido essa revolução Essa invasão britânica ah, nos Estados Unidos Os Estados Unidos eram um grande influenciador do mundo inteiro. Então, o mundo inteiro também ficou de olhos abertos para essa contracultura que vinha por surgir nos anos 60. Também a gente pode destacar que houve uma grande, uma grande mudança de padrões estéticos, mudança de padrões culturais, trazidos principalmente com a bitomania, até o corte de cabelo dos homens, o penteado, o corte de cabelo das mulheres também, a maneira de se vestir, tudo isso foi influenciado o corte Mop Top, que era o corte que os Beatles usavam na, suas, na, suas, na sua primeira geração, vamos dizer assim. Ficou muito famoso na época e muito imitado também. A gente pode dar destaque também para o Festival de Woodstock, em 1969. Ora, o Festival de Woodstock até hoje é considerado um dos maiores, se não o maior festival de música da história. E trouxe para o, o âmbito musical mundial, dada, dada a dimensão, que o Woodstock representou, de termos lá 400 mil pessoas assistindo a esse festival e pregando o amor livre, artistas como Jimi Hendrix, como Janis Joplin, Grateful Dead, The Who, Jefferson Airplane, vieram para o cenário mundial e se tornaram uh, marcos dos, dos anos 60, com o advento da psicodelia, as, as influências psicodélicas e toda a liberdade que eles pregavam em suas canções também. Então, o, um dos maiores destaques, os maiores destaques, posso dizer que são esses, na, na, no âmbito da contracultura, nos anos 60.
0: Muito importante sua análise, Roberto. Mas nesse cenário, o fenômeno Beatles, como você descreveria? Pode né, a repercussão, as influências no mundo inteiro, no Brasil, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre essa banda que sacudiu o mundo e ainda hoje tem muitas influências no mundo inteiro, não é verdade, Roberto?
3: Com certeza, caro verejiano, Beatles, na verdade, os Beatles são atemporais, são ícones <cười> atemporais. Posso dizer que são, sou meio suspeito para falar porque sou muito fã, mas considero a maior banda da história da música mundial. E, sim, a gente pode destacar o fenômeno dos Beatles como revolução musical sim, e mais do que isso, inovações musicais aconteceram, pois se passou a ter shows em estádios, shows em arenas, coisa que antes não acontecia. Acontecia em pubs, em bares, em casas pequenas de shows. Ora, o marco principal de, desses shows... Aconteceu em 1964, quando os Beatles foram para os Estados Unidos e se apresentaram no Shea Stadium, que é um estádio de beisebol, e se apresentaram para aproximadamente 70 mil pessoas. Detalhe, meus amigos, os Beatles não conseguiam quase se escutar tocando, de tanto que as menininhas gritavam tanto por causa deles. É muito interessante esse fenômeno, porque Porque era uma inovação, era uma mudança total, ninguém tinha tocado desse jeito no mundo inteiro, não existia. Também... Existe outra curiosidade muito importante quando os Beatles se apresentaram no programa do Ed Sullivan Show, uh, lá nos Estados Unidos, na TV dos Estados Unidos. Enquanto eles estavam se apresentando, não houve nenhum registro de crime nos Estados Unidos inteiros. Não houve nenhum registro de crime durante a apresentação deles, ou seja, todo mundo deu um jeito para estar ligado assistindo os Beatles. Daí você vê a importância que eles... Possuem para o movimento de contracultura essa mudança, essa, essa uh, mudança de padrões, esse rompimento com os padrões. Também os Beatles apresentavam em suas letras de músicas letras mais ousadas, ou seja, a palavra love em inglês, né? Amor, passou a ser muito marcante. Elvis Presley falava de amor, mas os Beatles foram mais ousados. As letras eram mais ousadas, letras que falavam de diálogos. Como She loves you é uma letra que fala de um diálogo. All oh, My Love and Close Your Eyes and I'll Kiss You Também se, é, uma, é uma maneira mais ousada de compor Do que o Elvis Presley, por exemplo, nos anos 50 E nós temos também, eu trouxe aqui um destaque também Para o álbum, que eu acho que é o álbum, na minha opinião O álbum mais revolucionário da, da história da música Que é o álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Que é de 1967 E aí a gente traz alguns destaques sobre o Sgt. Pepper's Que são os seguintes a presença da cultura psicodélica. Ora, na música, por exemplo, Lucy in the Sky with Diamonds, a, a letra, não só a letra, mas a, a produção como um todo, que eles exploraram muito e muito e muito os efeitos de estúdio, coisa que influenciou aqui no Brasil os mutantes, a gente fala disso já já, mas eles usaram muito os efeitos de estúdio. E as letras, no caso de Lucy in the Sky with Diamonds, misturavam a ilusão com a realidade, por exemplo... Uh, traduzindo, tem uma parte da letra que diz Flores de celofane amarelas e verdes Elevando-se sobre sua cabeça Ou seja, uma flor se elevando sobre sua cabeça Ou seja, era uma mistura de ilusão com realidade Para quê? Esse, Por quê? Porque esse era o tom da psicodelia Nos anos 60 uh, E no Sgt. Peppers isso não foi diferente Também, uh, nesse álbum Também se, se era marcante a afirmação e a negação da cultura de massa, negando a cultura de massa. A música A música a Day in the Life traduz isso muito bem, pois existe um, existe um trecho que diz que, no caso, o John foi o compositor, John Lennon, uh, ele diz que foi ver, foram ver um filme no cinema em que o exército inglês havia vencido a guerra. Muita gente assistiu, ou seja, cultura de massa, cinema, cultura de massa, porém, Bastava eles terem lido o livro para saber disso. Bastava eles terem lido um livro, não precisava acessar essa cultura de massa. É uma crítica, no caso, que ele faz a essa cultura de massa, essa negação a essa cultura de massa. E também, no álbum, Sgt. Peppers, se traz essa negação, traz uma negação também à tradição e à afirmação de liberdade. Existe uma música no Sgt. Peppers chamada X Living Home, ou seja, ela está indo embora de casa, que fala de uma garota que abandona o lar dos seus pais, certo? Por quê? Porque eles não deixam ela viver como ela quer, não deixam ela viver de forma livre, de forma feliz. E, ao mesmo tempo, eles se questionam onde eles erraram, pois eles deram para ela tudo o que o dinheiro pode comprar. Ou seja, ainda aquela, aquele pensamento de que o lucro, a riqueza, era o bastante para serem felizes. Ou seja, essa crítica a esse, essa esse tradicionalismo muito grande. É, tanto que ele diz, né? she's living home after living alone for so many years. Ou seja, ela está deixando sua casa após ter vivido sozinha por muitos anos. Ela vivia com seus pais, porém ela se sentia sozinha, porque não tinha a, a liberdade e a felicidade necessária para ela. Muito bem. E aí a gente, a gente apenas, como decorrência dessa contracultura musical, gostaria apenas de citar uma canção que é de Paul McCartney, já em carreira solo. Não foi nos anos 60 Mas a canção Ebony and Ivory Que ele compôs com Steve Wonder Que ressalta a necessidade De quebrar esses padrões E vencer o racismo Ou seja, é, quando ele diz que Negros e brancos podem viver juntos Em harmonia, juntos como as teclas De um piano que são é, pretas e brancas Ou seja, é uma canção Que representa que a contracultura Não, somente nos anos, não foi presente Somente nos anos 60 Mas no decorrer dos tempos também e Paul McCartney teve uma atuação também marcante em relação a isso. E trouxe essa canção, inclusive, porque essa canção foi objeto de uma questão de linguagens do Enem de 2016. Na, na prova de inglês, inclusive, essa questão foi trazida para que se interpretasse. Então, estudante, aí, fica atento nessas músicas e também nessas letras que
1: representam a contracultura. Roberto, como você falou, nos Estados Unidos. Tivemos como destaque da contracultura o movimento hippie e o festival de Woodstock de 1969. Olhando para o Brasil, quais os destaques da contracultura?
3: Muito bem, Mázio. Nós podemos citar como exemplos da contracultura no Brasil: primeiro, que o álbum Sgt. Peppers, que eu acabei de citar, ele influenciou sobremaneira artistas como Caetano Veloso, como Gilberto Gil, como Os Mutantes. Os Mutantes, eles usavam uma gama imensa de, de efeitos de estúdio, como os Beatles, por exemplo. E olha que os Beatles, é, se a gente for falar um pouco de gravação, eles gravavam com poucos canais de áudio e faziam as obras-primas que eles fizeram. Muito bem, então, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Mutantes, a gente pode citar uh, como exemplos. Uh, e também os nossos baianos, a gente pode citar que teve uma grande influência também desse movimento de contracultura. Falando primeiramente sobre os mutantes, as letras dos mutantes falam muito sobre quebras de padrões. Um grande exemplo uh, de música que quebra padrões, vamos dizer assim, a letra quebra padrões, é a chamada Balada do Louco. Essa música, até muita gente pensa que ela foi composta por Ney Mato Grosso, mas não, ela foi composta por Arnaldo Batista, que era um dos integrantes dos mutantes, ou seja... E a música diz, eu juro que é melhor não ser o normal, se eu posso pensar que Deus eu sou. Quebra de padrões, ou seja, você pode ser o que você quiser, só depende de você, você não tem que ser normal. Ainda dizem, né? dizem que sou louco por pensar assim, mas não, era justamente o ideal de quebra de padrões. Ficou muito famosa na, na voz de, de Neymar Mato Grosso porém a composição é de Ronaldo Batista. E aí a gente pode seguindo a uh, falar sobre o movimento tropicalista como um todo, que influenciou também, né, os novos os novos baianos e o álbum o álbum Acabou Chorare, que apesar de não ser dos anos 60, mas é no comecinho dos anos 70, 72, é tido como um dos melhores álbuns da música popular brasileira. Ora, quando você tem uma um, não acabou chorare, uma canção como A Menina Dança que a letra diz, você fecha os olhos, mas a menina ainda dança, se está falando não só de que a menina está dançando, mas sim de uma canção que versa muito sobre feminismo, que a, que a mulher pode ser o que ela quiser, que o lugar da mulher é o lugar onde ela quiser. E também a canção, também do Acabou Chorar, Mistério do Planeta, quando ele diz, vou mostrando como sou e vou sendo como posso. Ou seja, ele vai seguindo como ele pode, seguindo e vivendo, como ele pode. E aí, a gente traz também, nesse movimento tropicalista, a psicodelia, também que é muito presente em suas canções. Além de que, traz letras codificadas, letras codificadas, para quê? Para tentar driblar a ditadura e também contestar a ditadura. Como, por exemplo, na letra Alegria, Alegria, de Caetano Veloso que traz a ideia de quê? A ideia de romper barreiras. Quando ele diz, eu quero seguir vivendo amor, por que não? Por que não? Por que não? Ou seja, ele quer romper as barreiras, quer quebrar padrões. Tudo isso representa o um movimento tropicalista influenciado pelo movimento de contracultura E assim, justamente parte dessa juventude Que estava engajada nesses, nesses movimentos no Brasil Eles acabaram entrando para a luta Principalmente após o AI-5, em 1968 Não somente por não concordar com a, com a ditadura militar Além disso, eles também defendiam A liberdade de cultura nacional Defendiam o pacifismo Defendiam o amor livre essas são as, são as diretrizes da contracultura no Brasil. Ótimo, Roberto.
2: Ótimo escutá-lo. Bem, os movimentos pacifista, feminista e ambientalista são contemporâneos dessa conjuntura. Assim, te
3: pergunto, como a contracultura impulsionou esses movimentos? Muito bem, Caro Newton. A contracultura impulsionou uh, os movimentos... Os movimentos feminista, movimento ambientalista, de forma tal que as composições, como disse agora há pouco, quando a canção dos nossos baianos fala a menina dança, não é apenas a menina dança, a menina é livre, a menina pode fazer o que ela bem entender, o que ela quiser. E assim, assim também a, a, a contracultura referente ao pacifismo, a gente pode notar muito de quando John Lennon, já em carreira solo, escreveu músicas fantásticas, a principal delas é Imagine, né Imagine all the people living uh, as one, and the world you live as one, desculpem. E aí o mundo vivendo como um só, é uma, uma canção histórica e que traz um significado de pacifismo imenso. Inclusive, falando de paz, eu gostaria de, de trazer um detalhe muito importante Sobre John Lennon, seguinte, no ano de 1965, os Beatles, John, Paul, George, Ringo, eles receberam uma condecoração do Império Britânico, MBE. Eles passavam a ser membros do Império Britânico. Porém, John Lennon devolveu essa condecoração em 1969. Mas por quê? Qual foi a razão de John Lennon devolver essa condecoração? O Reino Unido declarou abertamente... Apoio aos Estados Unidos Na guerra do Vietnã Isso trouxe essas implicações Então, uma pessoa, um artista Extremamente pacifista como John Lennon ah, Se sentiu na, No dever de devolver esta condecoração Pois não compactuava ah, Com esses ideais da coroa britânica em apoiar os Estados Unidos no movimento de guerra ah, Como a guerra do Vietnã Em que houve conflitos e, imensos Sem... sem Comentários até que se a gente for falar, então, vai ser uh, demais até, porque foi uma grande guerra e uma destruição imensa que durou vários anos. Mas continuando, além disso, além das músicas né, de, de John Lennon, ele fez também protestos de ficar, a, a imprensa até achava que ele ficava deitado na cama de um hotel e chamava toda a imprensa deitado com a Yoko Ono uh, numa cama, como forma de protesto. Porém, aquele tipo, aquela forma de protesto, apesar de meio que bizarra, chamou a atenção de toda a imprensa, de todo o mundo, da mesma forma que Gandhi fez, por exemplo. E aí a contracultura, ah, traduzida pelo pacifismo de John Lennon, nesse caso, pôde chamar a atenção do mundo todo. É, muitos chamavam muitos até chamaram ele de louco, porém, ele estava apenas... A, a loucura dele era querer a paz no mundo. Então, era uma loucura... Na verdade, muito da racional.
1: Roberto, o capitalismo sempre se refaz, sempre se reinventa. Você diria que, atualmente, o capitalismo engoliu a contracultura? Ou ela ainda tem muita força?
3: Mas eu entendo que a contracultura ainda tem muita força, sim. Se a gente for, se a gente for reparar, existem movimentos culturais, como, por exemplo, o islam. O slam é a poesia falada que veio começar a ser muito, muito difundida aqui, uh, com, com, né, nesse contexto atual que estamos vivendo. De, digamos, de 2010 para cá, o islã tem crescido muito no Brasil. E até aqui na cidade de Caruaru já existem competições. Existe o islã Caruaru, que, que é uma competição de, de poesia falada. E existem competições até mesmo de nível nacional. Mas isso é só uma competição? Não, isso é arte, arte pura poesia falada com tema social, com espaço livre, com espaço democrático, espaço de fala, espaço de escuta, ou seja, um espaço onde a pessoa pode ser ouvida e também escutar a ideia das outras pessoas também. O islã é um movimento contemporâneo a nós, então eu creio, Másio, que o capitalismo não engoliu a contracultura. A contracultura, na verdade, se faz atualmente de resistência e, se possível, também é necessário resgatar os valores de outros, de outros artistas de épocas de outrora, como, por exemplo, Chico Buarque, como Elis Regina, como Nara Leão, Milton Nascimento, que eles representavam anseios sociais. A gente pode até ver que, por exemplo, existem revistas, é, hoje eu não sei nem se essa revista existe, a revista Fatos e Fotos, de janeiro de 1967, que Chico Buarque diz, a minha música fala com o povo. Elis Regina, já em outra revista, a revista Intervalo, no dia 27 de março de 1966, ela fala que, apenas cutucando a jovem guarda, ela fala que esse tal de ia, ia, ia é uma droga. Ou seja, ela prefere que, a, ela, na opinião dela, prefere que a, a música dela fale dos anseios do povo. Ou seja, tanto resgatar valores de outros artistas de antigamente, mas ainda existe, sim, fortemente, a contracultura uh, nos nossos tempos atuais, e um grande exemplo é o islã.
0: Bom, muito legal sua análise aí, Roberto, mais uma vez. Você estava refletindo aí sobre a questão da MPB, eu queria que você retomasse aí essa questão da MPB, da MPB né? como é que ela foi, essa, essa, o movimento da Jovem Guarda, a MPB, como é que foi isso aí. E eu também queria que você falasse quando que essa, essa contracultura chegou em Caruaru, como é que foram as influências aqui, na nossa terrinha, na nossa cidade, meu caro Roberto.
3: Muito bem, grande Veridiano. Seguinte, respondendo a pergunta sobre, sobre a polaridade aí entre a Jovem Guarda e a MPB, o grande paralelo que eu posso fazer é o seguinte, que a MPB trazia em suas canções uma representação de anseios sociais que a Jovem Guarda simplesmente não trazia, não trazia em suas canções. A Jovem Guarda geralmente falava mais de romantismo e a ah, a MPB falava mais a linguagem social, a linguagem que o povo, de certa forma, precisava ouvir para responder a determinados anseios que eles necessitavam. Exemplos de músicas que a gente pode citar da MPB, Roda Viva, de Chico Buarque. Existe uma música que ficou muito famosa na voz de Elis Regina, mas que, na verdade, é do grande Belchior, que é Como Nossos Pais, também é uma música, uma canção na qual se reflete, que é uma canção de resistência, na verdade, apesar de que ele fala que eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens, porém se mostra de que é necessário é necessário que os jovens tenham resistência para seguir adiante. Também a gente pode citar como exemplo dessa desse anseio social trazido na MPB a música Cálice de Chico Buarque. Ora, essa música inclusive foi reprimida pela ditadura foi proibida de estar em circulação, pois a letra, uh, segundo o DOPS, o DOICOD, achava, achavam uh, os chefes de que essa letra era afrontosa às questões do governo. Também nós podemos citar de Geraldo Vandré a música Disparada. São todas músicas que trazem um contexto social interessante, relevante para o momento em que se vivia. E assim, a gente, a gente pode dizer que era uma música que falava a língua do povo, que era a, a, o idioma que muitos estavam necessitando escutar naquele momento tão difícil que era a, o início de uma ditadura militar no Brasil. E também, respondendo ao a segundo, segundo questionamento, de quando a contracultura chegou em Caruaru, posso dizer que a contracultura em Caruaru foi muito influenciada e muito consumida, vamos dizer assim, pela, pelos movimentos musicais do Recife. O maior exemplo deles é a banda Ave Sangria, que uh, foi criada, na verdade, em 1974 e que possuía um guitarrista caroaruense, o guitarrista Paulo Rafael, que inclusive hoje é guitarrista, ah, do grandíssimo Alceu Valença Paulo Rafael, grande ícone musical Do nosso estado de Pernambuco E aí no início dos anos 70 A banda Aves Sangria foi formada Como decorrência de uma banda anterior Chamada Tamarineira Village ah, É a banda anterior Com parte dos integrantes Que vieram a formar a banda Ave Sangria E aí o Ave Sangria fazia parte De um movimento chamado O De Recifense, Que era o underground, né? como se pode dizer assim Era um grande exemplo de contracultura horas a gente pode citar A, a música, acho que é a música Até mais famosa do Ave Sangria Que é a música O Pirata Quando ele diz, minha casa é o reino do mal O meu pai é um animal Minha mãe há muito que enlouqueceu Só resta eu com minha faca e a minha, Nau, o meu barco, né? Ou seja, é uma música de quebra de padrões, é uma música meio que de revolta, é uma música uh, contra o conservadorismo. Então, o Ave Sangria é o maior exemplo de consumo musical e que se consumia no Recife, que a influência era grande também para Caruaru, devido à pequena distância geográfica. Importantíssimo também a gente ressaltar que já naquela época... Já existiam feiras, festivais musicais aqui na região. Houve, nos dias 11 e 12 de novembro de 1972, a Feira de Produção Experimental de Música em Nova Jerusalém. E aí, essa, essa feira ficou conhecida como o Woodstock dos Cabra da Peste. Na verdade, esse festival ficou conhecido assim. E aí, trouxeram bandas como Nuvem 33, Flaviola e da marineira Village. Viria a se tornar o ave Sangria. Também a gente pode citar um álbum de muita relevância, que foi o álbum quadrafônico de Alceu Valença e Geraldo Azevedo, o primeiro álbum que foi lançado, inclusive, em conjunto. Foi o primeiro álbum deles dois que foi lançado uh, no Brasil e, mais, e teve uma dimensão maior aqui em Pernambuco. A gente pode citar também como um grande difusor da contracultura aqui na cidade de Caruaru o grande Moisés Discos, tem um acervo de mais de 30 mil LPs em sua casa e vendia, comercializava esses LPs aqui pela cidade de Caruaru. A gente diz muito que Moisés é o pai do rock aqui em Caruaru. E aí ele, inclusive, quando não se tinha acesso a muitos recursos, ele gravava, a música quando passava na rádio, ele gravava na fita cassete, gravava a seleção inteira e passava para vender, para a galera poder difundir, inclusive, os movimentos de contracultura aqui na nossa cidade de Caruaru.
2: Ótimo, Roberto. É muito bom escutá-lo fazendo esse passeio geo-histórico aí. E gostaria de aproveitar nesse passeio para te explorar e perguntar como você percebe a contracultura hoje, na segunda década do século XXI, nesses tempos de conservadorismo, negacionismo
3: e intolerâncias muito bem caro mestre Newton a gente infelizmente a gente vive um tempos de negacionismo tempos de intolerância o que inclusive para a gente citar um pouco de sociologia aí o que Hannah Arendt fala de banalidade do mal a gente vive uma certa banalidade do mal a ignorância se tornou banal a ignorância se tornou costume ora a ignorância não pode se tornar costume a ignorância não pode se tornar corriqueiro no dia a dia a gente precisa de valores de paz a gente precisa de que se seja seja organizada essa reafirmação de valores libertários ou seja as pessoas são livres não se pode não se pode haver esse esse negacionismo imenso essa banalidade do mal que tanto o Hannah Arendt fala se o mal é banal a sociedade entra em colapso não se pode a sociedade pode estar à beira de um colapso a qualquer tempo, quando o mal se torna uma coisa corriqueira. Lógico que a gente tem que preservar a paz e também a cultura de não violência. Isso se faz através de, uma, de uma, um movimento de resistência e que as expressões culturais são partes essenciais para isso. Tanto artistas já consagrados como novos artistas podem fazer, organizar movimentos. De resistência para que a paz, digamos assim, a paz continue a reinar né, nas nossas terras, vamos dizer assim, e que a gente possa ter tranquilidade no nosso dia a dia,
1: sem que o, o mal seja tornado uma coisa banal. Que debate, senhores! Falar de cultura e contracultura nos anos de 1960 é muito bacana e fascinante. Companheiro Roberto, muito obrigada por sua contribuição ao Dilmanas. Tenho certeza que nosso ouvinte aprendeu muito hoje. Você poderia fazer suas considerações finais? Querido Másio, grande
3: mestre veridiano, professor Newton, foi um grande prazer estar aqui com vocês. E para mim é uma grande satisfação debater sobre temas que vêm desde os anos 60, mas que atravessam os anos, atravessam o tempo para a nossa atualidade. Um tema tão importante, um tema relevantíssimo para os dias atuais, pois padrões precisam sempre ser quebrados, tabus precisam sempre ser quebrados, valores precisam ser resgatados. A paz precisa ser sempre resgatada. A paz sempre é um grande ideal. Agradeço demais o convite de vocês e espero que todos tenham gostado. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.
0: É isso aí, rapaziada. Um agradecimento muito especial ao Roberto Liberato, advogado músico na figura marcante da sociedade caruaruense. Olha, se você gostou, compartilha. Toda segunda tem mais.
2: Fica ligado. Um abraço e até a próxima. Aproveito para agradecer enormemente ao Roberto pela brilhante participação no Dilmanas. Foi ótimo reencontrá-lo por aqui. Por certo, os ouvintes do Dilmanas foram agraciados com conhecimentos postos em elevado nível. Assim chegamos ao final de mais um adorável áudio-encontro. Agradecemos sua audiência e pedimos que vocês comentem, divulguem, compartilhem o nosso conteúdo. E lembrem, todas as segundas-feiras, vocês, nós do De Humanas e o Conhecimento, temos um encontro marcado e imperdível. Ótima semana a todos e até o próximo áudio-encontro.
0: E humanas fluentes